0: Hola, bienvenidos a emunahoy.com. La peralla mechorá eh, abarca y mm, enseña, explica y desarrolla distintos tipos de tumá. La palabra tumá eh, la podríamos traducir, aunque es una traducción incompleta, como impureza. Podríamos decir es una impureza de raíz absolutamente espiritual. Comentarista clásico, el Kusari, explica que todas las formas de esta impureza, vamos a decirlo en hebreo, se dice Tumá, en realidad son eh, derivadas de una eh, Tumá eh, principal, que es el, 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 el cadáver, que es el contacto con, una, con un muerto, o si se quiere, la, 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 la persona muerta es la forma más... Eh, severa de manifestación de esta impureza para empezar vamos a tratar de entender porque a partir de ahí se derivan otras series de impurezas mucho más cotidianas insisto todas son impurezas en términos espirituales eh, como por ejemplo lo que se conoce en hebreo con el concepto de nidam que tiene que ver con el, 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 la impureza espiritual ocasionada por el periodo de la mujer les decía que para entender esto tenemos que entender que el judaísmo considera eh, como un valor primordial a la vida y no sigue, digamos, eh, de largo ante un potencial de crear una vida que se pierde. Es decir, ahí ahora vamos a ir entendiendo. El, el concepto de esta impureza espiritual, por ejemplo, ante un... Um, eh, periodo de una mujer, tiene que ver que, eh, con que esa mujer tenía el potencial de generar una vida, de crear una vida, y ese potencial no se manifestó. Entonces, esa, esa manifestación no concretada de una vida eh, nos llama a recapacitar y a detenernos un minuto. No sigue la vida como si nada hubiese pasado. Y el caso más severo, como dijimos antes, de esta... Eh, de este concepto de Tumá, de este concepto de impureza espiritual, es justamente la desaparición de la vida, es la muerte. Ante la muerte, eh, digamos, todo el potencial de que ese ser, todas las cosas que ese ser podría haber hecho, eh, bueno, se terminó. Ya no hay chances. Hasta acá llegó. Entonces esa sería la, la manifestación más severa. Es interesante notar que la muerte es un fenómeno que en un principio no estaba digamos, presente dentro del tejido de la creación, sino que solamente con la transgresión por parte del ser humano, eh, en, en, el, eh, en, en primer lugar, cuando comió del Echadad, cuando comieron Adán y Jabá del árbol del conocimiento del bien y del mal, ahí es como que ellos, eh, en definitiva, trajeron la muerte al mundo. Vemos que la transgresión y la tumá y la impureza tienen una relación bien, bien estrecha. ¿Por qué? Porque la transgresión causó que la muerte baje al mundo y la muerte es la causa principal de la impureza. Y la Torah en alguna medida quiere que nosotros eh, en definitiva podamos desarrollarnos espiritualmente y que cumplamos nuestra misión y que hagamos lo que tenemos que hacer. Entonces, la Torah establece una serie de vallados para evitar eh, que la persona entre en contacto con tanto la transgresión como las consecuencias de estas. Y es por eso que tenemos tantos vallados alrededor de donde hay mitzvot fuertes. ¿Pero qué es lo que pasa cuando la persona, digamos, transgrede? ¿Qué, qué, ¿Qué tan grave es esto de que la persona transgrede, entonces está relacionado con la muerte, etcétera, etcétera, todo lo que acabamos de explicar? Hay, hay un análisis que hace el Talmud en el Tratado de Yomá, en la página 39A, donde dice que la transgresión, el pecado, termina eh, generando una cobertura en el corazón de la persona. Es decir, ante cada transgresión que la persona hace, y entendamos que la transgresión es, eh, es lo opuesto al, al camino y a la, al, al, a la pauta por medio del cual la persona se va a poder desarrollar espiritualmente, se genera eh, un, una capita, una, una cobertura eh, en el corazón de la persona que lo que ocasiona es que la persona se vuelve más insensible. Esa, esa, esa capita, tal vez eh, imperceptible para el, para el ojo no entrenado, hace que la persona vaya perdiendo la sensibilidad. Y esa falta de sensibilidad es similar a la muerte. La persona insensible ante el dolor ajeno o ante la alegría ajena también, es... Eh, es una persona que está más, está más cerca de, de los muertos que de los vivos. ¿Por qué? Porque esa claridad en el corazón para percibir eh, la realidad la, la, se le va anulando. ¿Por qué? Insisto, porque estas transgresiones se le van haciendo como capitas. La persona se va volviendo insensible. El término opuesto al, al concepto de Tumá, al concepto de impureza, en castellano podríamos pensar que es pureza. Decimos pureza e impureza, como de los dos conceptos, eh, uno a cada extremo de, 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 de la regla. Pero dice, no, en, en hebreo no dice que es la pureza, sino que es la Kedushá. Kedushá es mucho más que pureza. Es pureza, es santidad, es justamente, es lo que significa la vida de la persona, es lo que lo, lo ayuda y lo, le permite experimentar una vida, digamos, en su máxima expresión. Y justamente esta Kedusha, esta santidad, la persona que puede vivir con santidad, justamente va desarrollando una sensibilidad extra. Ustedes fíjense que los grandes líderes de todas las generaciones se caracterizaron, entre otras cosas, eh, por tener una sensibilidad extra para con el prójimo, para con su dolor y para con su alegría. No lo piensen solamente para con el dolor. También hace falta sensibilidad para poder alegrarse con la alegría del otro. Entonces volvemos al concepto. Cada vez que la persona digamos, eh, transgrede, transgrede las pautas que establece la Torah, que son principios espirituales y son principios espirituales, que están más allá del tiempo, que están más allá de las modas. Son principios espirituales que no cambian. Cuando la persona transgrede, les decía, va en alguna medida tapando las arterias del corazón, esas que le dan la habilidad de poder percibir y, y, y discernir con claridad y poder tener la sensibilidad. Una persona que no se estremece ante el dolor del otro y encima, digamos, se enorgullece de eso, es, es, es una señal de que se ha perdido toda sensibilidad. Digamos, si la persona pres, presencia, le, de, de alguna manera le toca ver una situación eh, dolorosa en el otro, por, decir, por dar un ejemplo, y esa persona no se estremece, bueno, hay algo espiritualmente que no está bien ahí, hay algo que está mal, eh, fíjense, nuestros sabios comparan eso a aquella persona que puede caminar descalzo por un camino de, 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 de vidrios cortados. Vieron cómo hay esos, esos, este, esas, esas personas que, 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 que tienen esa supuesta habilidad. ¿Cuál es la habilidad que tienen? La habilidad que tienen es que se volvieron insensibles. La planta de sus pies se volvieron totalmente insensibles. Entonces ahora pueden caminar sobre eh, 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 trozos de vidrios cortados y, 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 digamos, no sienten nada. Casualmente, la Torá nos trae en el relato una, una, un comentario que también parecería como anecdótico eh, y justamente lo encontramos en relación a Moshe, y cuando Dios mismo lo convoca a Moshe por primera vez para convertirlo en el líder del pueblo, eh, cuando Moshe se acerca a la salsa ardiente, justamente Dios mismo, allí mismo le dice, sacate los zapatos porque la tierra en la que estás parado es Kodesh, la tierra es eh, sagrada, podríamos traducir. Pero acá, podríamos preguntarlo, ¿y cuál es el problema de estar con los zapatos? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué le pide que se saque los zapatos? Y la respuesta que dan nuestros sabios, y lo, nos podemos apoyar en esa para seguir con esta línea de pensamiento que propone el Rab Wolven, es eh, justamente eso. Hashem le estaba diciendo a Moshe, mira, yo quiero que vos seas el líder, yo quiero que vos seas el líder espiritual de toda una generación. Pero para eso necesito que te saques los zapatos. Para eso necesito que estés dispuesto a caminar con una sensibilidad a flor de piel. El líder tiene que tener más sensibilidad que el, que el resto de las personas. Todos deberíamos tener sensibilidad. El líder la, de, la debe tener todavía más a flor de piel porque es su responsabilidad. Lo que, lo que ve el líder es lo que en definitiva después va a terminar viendo la comunidad. Y lo que el líder no lo ve, lo que el líder no lo ve como... Como digamos eh, como algo importante, ustedes imagínense qué puede pasar con el resto de los seguidores. y eso es lo que la Torá singulariza y remarca como eh, detalle que le pide a Shem, a Moshe, en el momento que lo convoca para ser el líder. No le dice otras cosas que tiene que tener, no le requiere, no le reclama otras eh, condiciones. Justamente le pide, sacate los zapatos, tené esa sensibilidad a flor de piel. Y ese es el desafío, ese es el desafío de vivir con Kedushah. La Torah nos presenta en esta pera ya el problema de la Tumá, el problema de la impureza. Y ya entendimos que lo opuesto a esa impureza es la Kedusha. Y el desafío es incorporar esa Kedusha, esa santidad, a nuestra vida. Esa santidad que la podemos entender también como sensibilidad. Y esa sensibilidad y esa santidad no dejarla circunscripta únicamente a ámbitos, digamos, de donde... Eh, eh, practicamos el culto, no dejarla circunscripta a la comunidad, al templo o, al, o a la yeshiva o al ámbito de estudio, sino que esa que duya, el verdadero desafío es llevarla, a hacerla parte nuestra y, y hacerla parte de nuestra vida cotidiana en todos los ámbitos que nos movamos. Ese sería el verdadero desafío que plantea la Torah y eso creo que es una de las enseñanzas más importantes que podemos tomar para nosotros en relación a todos estos conceptos tan profundos y tan difíciles que tienen que ver con tumá, con impureza, que nos resultan más difíciles porque muchos de esos lamentablemente no están vigentes, pero el concepto general, el concepto más profundo que tiene que ver eh, con lo que acabamos de explicar está absolutamente vigente para toda persona y para todo lugar. Muchas gracias, Besat Hashem. seguimos estudiando la próxima.